0: Tudor Kirila, mulțumesc foarte mult că ai venit astăzi la această discuție, una miez de vară, da, cu temperatură. o temperatură apăsătoare, de... dar uite aici este răcoare. Reîncepeți să cântați cu public.
1: Da. Uite, respir A... respiri, îl trage aer în piept. Da, adică încă mă gândesc că e... Mă gândesc că reîncepem să cântăm și mă gândesc că în același timp că vine septembrie octombrie, că citesc în jurul meu că se vorbește din ce în ce mai mult de al patrulea val. Și Delta
0: nu este titlul unui nou singer.
1: Exact, și nicio problemă de matematică.
0: Tudor Chirila, pe 29 e primul concert, o să ne povestești puțin mai încolo și, și ce plănuiți voi acolo, dar discuția de astăzi aș vrea să fie și despre altceva. Despre... Alte pasiuni ale tale. Ok. Citeam săptămâna trecută o postare de-a ta, în care, de fapt, prilejul de a ne povesti alte pasiuni ale tale era faptul că ai publicat ce o, o, o joacă de-a ta, un poster pentru acel concert făcut de tine. Tipografia este o altă pasiune. Fotografia,
1: macroeconomia un pic, că trebuie să avem grijă de economiile noastre și trebuie să ne uităm ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Sunt, să știi, totuși niște chestiuni care nu sunt în aceași direcție. Nu, Acro, da, economia și am o explicație. ok
1: Am fost obligat de mic să mă... Să pendulez în pendulez între aceste două meserii muzică și teatru și să le fac pe amândouă mai mult sau mai puțin sau și în regim independent. Dacă la început în muzică am avut o casă de discuri, am, la al doilea discuție am avut o altă casă de discuri și încă o casă de discuri, la un moment dat ne-am spus vrem să devenim independenți pentru că nu mai primeam ceea ce Așteptăm. așteptam. În teatru la fel am făcut foarte multe proiecte ca independent. Uh, unul, ultimul dintre ele este In a Forest Dark and Deep, cu piesa lui... Uh, Uh, piesa de la un teatru uh, pe care uh, am finanțat-o și am căutat sponsor pentru ea și așa mai departe. Toată partea asta de a fi independent înseamnă self-management. Ca să faci self-management trebuie să cunoști cumva uh, domeniile conexe. Și am început ușor-ușor să fiu pasionat de domeniile astea conexe, că tot ce ai enumerat într-un fel sau altul e un domeniu conex self sau producției de spectacol. Că lucrez cu un grafician, încep să fii pasionat de uh, poster, de afiș, de tipografie. Că trebuie să promovezi uh, un, cu un spot, un spectacol, încep să, te, să fii pasionat de edit. Sunt pasionat, cred, de tot ce ține de partea asta vizuală, de editare, de fotografie foarte mult și nu putut să fac cât aș vrea aș vrea să fac mai multă fotografie cu oameni fotografie de studio sau fotografie de stradă sau fotografie de stradă cu oameni controlată sau nu, regizată sau nu mi-am investit o grămadă de bani în scule nu știu dacă banii ăștia s-au întors vreodată înapoi dar s-a întors înapoi cel mai, cel mai mult cred că am dobândit un limbaj cu care să pot să vorbesc cu colaboratorii cu care lucrez Altfel, lucrez cu un grafician atunci când îi înțelegi munca, când știi ce presupune munca lui și cam, când știi cam ce volum de muncă e acolo. De asta, pe partea asta de grafică, de foarte multe ori am ajuns să nu mai negociez sau câteodată să negociez mai mult, că știu că ce, ce presupune. Că una e grafică ca artist, una e DTP, alta e execuție, alta este concepție și așa mai departe. Da, eu cred că pasiunile astea, mai puțin sailing-ul și kitesurfing-ul și ski ul care sunt sporturi și pe care le practic. Mai nou mi-am făcut un curs de sailing la Marina Limanu și intenționez să-mi iau permisul de uh, a fi pe mare, uh, CEU uh, și DEU. Uh, Asta este de dată recentă, care a derivat din kite, că mi-am dat seama că dacă n-am vânt bun de kite, e sigur vânt bun de sailing. Că dacă e vânt bun de kite, e prea tare de sailing uh, cu barca. Și în, ultim, nu în ultimul rând aș vrea să ajung și skipper, adică să-mi iau carnetul și să pot să conduc o barcă și singur să o fac. Și cam aici se, se închide o dată Plus uh, pasiunea mea pentru muzica clasică și festivalul Enescu, pe care sper să nu-l ratez nici anul ăsta.
0: În prima parte a descrierii pasiunilor, deci dăm la o parte sportul, de fapt ai definit ce ar trebui să știe un antreprenor. Un antreprenor în zona ta. Da. Uh, execuție, marketing, creație
1: uh, și partea de business. Și partea de business. Și pandemia a fost un moment în care când noi ar trebui să ne reinventăm, eu m-am, am, am fost mult mai implicat în partea de management. am fost mai implicat în discuțiile cu diversi sponsori pe care i-am apelat și la care am recurs pentru finanțare a diverselor proiecte unele reușite, alte proiecte refuzate, dar am revenit în ideea asta că până acum era mai confortabil înainte de pandemie, era mai simplu să externalizezi totuși să ai o echipă să te bazezi pe o echipă dar de foarte multe ori îmi dau seama că lucrurile merg mai, mai repede când te implici, un pic mai mult. Dar asta vine la pachet cu un preț foarte mare pentru că nu mai ai timp de creație. Îți dau un exemplu, pregătesc lansarea unei cărți, Jurnal Cubanez, un jurnal de fotografie și text, făcut în Cuba pe perioada vizitei mele de 3 săptămâni de la Havana și restul Cubei, ce am vizitat atunci. Și e o carte care poate să fie foarte frumoasă o carte spre o carte obiect pe care o voi scoate împreună cu cei de la Polirom și nu apuc să-mi trec prin tot textul ca coadă ca să-mi rezolv problemele de text pe care le-am văzut și unde aș vrea să intervin față de textul scris în 2013.
0: Trebuie să te întreb direct înainte de a merge cu discuția mai departe.
1: Deci nu e Kirile, pentru tu te consideră antreprenor? Uh, nu, neapărat, dar lumea zice că sunt cumva. Antreprenor cultural, da, pot să zice așa, da. Nu știu, habar n-am. Eu mă consider un artist și un entertainer care este obligat, pentru că e control freak, să se implice ca musca în lapte în tot procesul organizațional și în procesul de execuție A creațiilor sale Cam asta ar fi definiția Dacă asta asta înseamnă antreprenori
0: Și știi că asta este și una dintre Primele probleme pe care le-au în fața Antreprenorii Micromanagement se numește Faptul că simt nevoia să fie Implicați în fiecare proces Pentru că au senzația că altfel nu funcționează
1: Da, așa, îți dau un exemplu De obicei Mi se pare normal ca noi să Noi avem o identitate un logo uh, care este același, este v și există un font, un typograf și avem un, și o, o carte despre cum poate să fie o cărticică, căciulie un, un brand book care uh, spune clar cum poți folosi logo ăla și care se trimite organizatorilor de concerte uh, înainte odată cu contractul când se întoarce posterul, eu noi trebuie să-l vedem, Vama, cineva din Vama, ăla, cineva din Vama, ăla sunt eu. Dar pentru că mi se pare absurd să delegi chestia asta către un art director care să zică știți, am văzut posterul, modificația asta, modificația asta sau modificația asta. Poate că nu e absurd. Mie mi se pare absurd. Ultima dată, colega mea Cristina, de la office manager la agenția de vise, a luat pe persoană fizică această chestie și n-a mai trecut ăla pe la mine. Și a dat un ok. Uh, întâmplător, uh, afișul a arătat bine Dar pe mine m-a deranjat Și am spus, Băi, Cristina, asta puțin Că Stai, domnule, ce faci eu apreciez azi? inițiativa Zic f- că Nici nu n-o vroiam să-i spun că de fapt Asta cerem de la cei cu care lucrăm, inițiativă Dar pe de altă parte, dacă tu ești control-fric Descurajezi oamenii să aibă inițiativă Și între e, e o luptă Pe de altă parte, eu consideram că E normal ca cineva din informație Să-și dea cu părerea despre cum au implementat ea poza, cum au suprapus ei alți sponsori și alte date, cum au scris, cum au aranjat în pagină, cum e machetarea toată, Vrei să vezi.
0: Mulți antreprenori spun că le-a mers mult mai bine abia după ce au rezolvat această problemă și au învățat să delege, spre exemplu.
1: Da, știu. Doar că noi suntem o industrie tânără, industria muzicală și nu ne lovim toți de aceleași standarde nu s-a standardizat încă industria ca tu să fii sigur că poți delega și așteptările tale să rămână împlinite pe de altă parte un alt mare antreprenor care a construit cel mai mare business al ultimelor 20 de ani Apple, Steve Jobs era hands-on și implicat era în cartea lui chiar exemplu ăla cu momentul în care s-au ales s-a ales unghiul de rotunjime al marginilor laptopului și la timp cu a spus că el frunzărea 2000 de variante de bej și că nu era hotărât pentru ce variantă de bej să iasă și că se tot gândea și că timpul că luat el această decizie fără să-l mai consulte pe Jobs pentru că deja se întârzia producția foarte mult, nu se, nu se mai puteau respecta termenii. Un alt exemplu că... Cred,
0: Steve Jobs, pasionat și el de tipografie.
1: De fapt, el a făcut marea revoluție. Obsedat de Obsedat de tipografie și cred că el, l-a, el a virusat pe foarte multă lume și cred că, de fapt, el a fost momentul când când tipografia a revenit în atenția mondială. Ca să
0: le explici și celor ce ne ascultă, urmăresc ce tipografie și de ce e așa de important, o să te rog așa,
1: foarte pescut. Uh. Simplu spus, tipografia, dacă vreau, să fonturi, adică lucru cu, cu... Toată lumea știe ce e un Times New Roman sau un Comic Sans, care este bătaia de joc a tuturor uh, uh, tipografilor și designerilor de uh, fonturi, dar uh, în linii mari uh, noi nu ne dăm seama în comunicare uh, alegerea unui font uh, care să fie corespunzător cu mesajul pe care vrei să-l transmiți, a devenit o artă și fonturile pot vorbi extrem de mult, fie că vorbim de Banksy și de ce scrie pe ziduri și câte fonturi de grafiti a inspirat, fie că vorbim de meniu de la nuntă care e probabil un script, care sunt fonturile alea care imită scrisul și au rotunjimile alea și așa mai departe, fie că vorbim de celebrul Helvetica care a redefinit o lume și care a adus în lume simplitatea și uh, cred că Adrian Frutiger a făcut el vertical, dacă nu mă înșel uh, un, uh, și care a, a venit în lume cu această comunicare simplă, aici intrăm în serif și sans serif, sans serif nu are cu, deci tipografia este lumea fonturilor iar fonturile definesc caracterul și personalitatea comunicatorului și a conținutului comunicatorului.
0: Creează percepții.
1: Creează percepții
0: și uh, îl pot face pe un om atașat de un produs. În... Uite un exemplu uh, foarte simplu. Când mergi prin străinătate te-ai văzut vreodată surprins, uitându-te la indicatoarele rutiere sau la uh, uh, acele plăcuțe de semnalizare de prin aeroport?
1: A fost o discuție întreagă, există, am citit o carte despre uh, Y-Fonts, parcă se numește, și a fost o discuție întreagă cu Anglia, în care s-au bătut două concepte, de un font sans serif și de un font serif pentru autostradă, deci s-a făcut un concurs, și a câștigat, bineînțeles, cel mai important lucru era vizibilitatea de la distanță sau lizibilitatea. Pentru că ești pe autostradă, trebuie să vezi de la 200-300 de metri și trebuie să fie fără echivoc. Și au povestit cum s-a, s-a, s-a ciocnit școala veche de fond cu școala nouă și cumva școala nouă a câștigat prin simplitate și uh, vizibilitate. Și da, te duci în străinătate și vezi sau vezi școala olandeză cu fontul Avenir, care este fontul primăriei din Amsterdam, și care iarăși este un font folosit de foarte multe muzee vezi ceea ce se numesc gotic și mai sunt și mărimile de fonturi și felul în care, deci avansul unor, unor designeri de produs de fonturi cum ar fi și de felul în care să le folosesc graficienii ca olandezii ca... dar și noi avem o școală foarte bună Uh, o vezi mai greu pe stres O vezi mai greu pentru că nu se impune și că pentru că autoritățile nu realizează încă necesitatea. Apropo că vorbim de încercarea de a, veni, de a fi altfel cu uh, mă gândesc să-i fac o recomandare lui Nicu Șordan, cred că ar fi destul de important ca Bucureștiul să înceapă să aibă plăcuțe bilingve vis-a-vis de toate obiectivele turistice și o identitate de font nouă care să comunice unitar. Bucureștiul este îngrozitor.
0: Din îți dai seama când treci dintr-un sector în altul pentru că se schimbă fontul culoarea plăcuțelor.
1: Dar mă uit și vreau să te invit, adică noi dacă noi am putea să facem un podcast separat să comentăm. Numai fonturi. Nu mai despre fontul. Nu, să invităm și un designer, Așa. că nu sunt eu priceput la chestia asta, dar să invităm și un designer care să și să uh, vorbim despre afișul de teatru sau afișul de spectacol din România. Pentru că este ce se întâmplă acolo, este uh, odată interesant, în al doilea rând e uh, uh, o poveste a Chiciului. Este haotic și este incredibil cum oameni de teatru de calibru au o atât de puțină lipsă de preocupare față de felul în care ei își comunică uh, spectacolele. Fie că vorbim de divertisment mai de uh, mase, fie că vorbim de spectacole mari. Sigur că există și afiș mișto. Am
0: făcut dar... un lucru simplu l-am uh, provocat pe Tudor chivilă să vorbească despre una, doar una dintre pasiunile sale, uh, tipografia.
1: Da? Dar trebuie să o facem Tipografii. pe asta cu afișul,
0: nu vrei? Ba da, cum să nu, sigur că o facem. Dar comentăm mai multe. Uite, da, da. da, da. Exemplu, nu, uh, dar asta
1: separată, asta cu afișul, să facem, facem. Un, un podcast separat cu un designer invitat de tine Comentăm. Uh, și vin și eu să mă bag în seamă.
0: Așa facem. Uh, și începem cu acel, uh, acel print pe care sunt obligate restaurantele să-l până la intrare. Și cu bonul fiscal.
1: Aia cu uh, certificările?
0: Uh, trebuie să solicitați bonul fiscal ah, okay, până la da. ieșirea din această unitate. E o maestrie.
1: Sau, a... Sau aeroportul
0: aeroportul. Unde străin, fiind. Deci, am uh, luat doar o singură pasiune și nu te mai oprești din a vorbi.
1: Uh, da, și m- îmi, s- îmi place să învăț. Mi-am plătit un abonament uh, complet la Adobe și stau și mă uit pe familii de fonturi mă joc, nu am timp să fac asta cât aș vrea mă joc, îmi dau, dau telefoane întreb mă întreb de kerning, de felul în care te joci cu distanța dintre litere și așa mai departe, am refăcut de dată recentă un monument funerar <laughs> și trebuie să spun că am trecut deci am ajuns cred puțin, că puțin, cum
0: Adică să revin și să-mi explice.
1: Am refăcut un monument funerar o, o pisanie care s-a crăpat Și pe care am, a trebuit să o Așa. Și reinscripționând-o a, treb- a trebuit să M-am gândit să fie diferită Pentru că am vrut să adaug și o profesie Față de nume și de ani Și atunci chestia asta se schimba Și am ajuns să, am ales într-un final În primul rând am ales elvetica, Că mi s-a părut că este un fond Pe care îl vezi de oriunde Nu ai cum să greșești uh, Doi la mână m-am trezit Că fac la mărime naturală uh, Printul am dus la o tipografie și am primtat pisania în mărime naturală. <cute> Cum au reacționat hârtie. oamenii aia? Păi nu, aia, aia știau ce Deci prim.
0: a venit doar Chirilă cu printul pentru piatra <cute> Ei n-au venit, nu, eu n-am
1: făcut, am făcut, n-am făcut eu comanda, sau ba da, cred că am făcut eu comanda, le-am, le-am trimis, nu știau că eu, după aia m-am dus <cute> și am ridicat, am ridicat patru uh, tuburi de hârtie pe care le-am pus la mine în sufragerie, unele cu kerning mai mare, kerning mai mic, unele mai mic, mai, mic, mai, mai așa, Ăsta de la inscripționare nu-i venea să creadă, adică cred că uh, uh, cel cu care am lucrat, uh, a, ori a, a avut ce, oarecare admirație, ori a zis s-a venit nebunul. Păi, săracu,
0: după un an de pandemie, ui că
1: Cert e că eu trebuia să fiu sigur că ceea ce văd, și e foarte greu dintr-un ecran de calculator, să, să faci proporția mare. Și atunci mi-am făcut printurile mari, m-am dus la ei, ei au făcut uh, șablonul și m-am dus și la inscripționare Că această procedură de sablare cu nisip A unei pietre de granit Și poate practic granitul îl cioplește în jurul șablonului Dar văzând că ei cioplezc așa la, o, la un nivel La care aproape că nu se simte Și nu dă sentimentul ăla de uh, Cumva peren, etern și așa mai departe am zis, Să luăm un pic mai mult Ca să se adâncească măcar la 2 mm. Și am luat un pic mai mult, în stat acolo și sunt foarte mulțumit de
0: rezultat. Deci piatra funerară este... Deci
1: la monumente funerare, pe partea de concept design, mă bag, apelați cu credere și scăpați un pic, ieșiți din zona asta clasică. Că merită și pietrele alea din cimitir să vină un pic mai... ca așa e fontul ăla clasic și oameni care își pun dinainte să moară. <laughs> lasă doar data nașterii și fondul vopsit înăuntru pe marmură, Ca acum am ci dar m-am plimbat în cimitirul Belu, acum de data recentă Ștorc și sunt foarte multe este
0: sculptorul multora dintre monumentele de acolo. Pentru că sunt considerate monumente.
1: Da, sunt foarte multe și sunt foarte multe foarte cu gust făcute și există și această direcție mult mai, cu fontul mult mai mic. Eu am avut o direcție cu font mai mare ca să fie... M-am gândit că oamenii care trec să vadă mai de la distanță. Există și direcția asta mai mică. Există foarte mult bun gust. Există și celebrele cavoul a familiei regale bulgare, ăla care pe la belu aproape de figura 39, un care e de vizitat, adică este o operă de artă și a fost și restaurat. Există și arhitecți funerari. La fel cum am aflat că și la Ministerul Culturii există un arhitect funerar care cumva se ocupă de, de toată partea asta de moment. Belu e un cimitir cu multe morminte de patrimoniu și dacă vrei să faci ceva special trebuie să autorizezi și așa mai departe. E foarte interesantă și chestia asta, că au existat arhitecți funerari, pentru că e vorba de nebunia asta omului de a, de a lăsa ceva în urmă. Pe mine nu mă preocupă foarte mult. Chestia asta, să-l să lași ceva în urmă prin, prin ultima ta, ultimul tău edificiu este mormântul, că așa era pe vremuri. Da. Tu doar, unde am ajuns? Lăsăm
0: puțin <gție>
1: mormintele,
0: piatra funerară, dar cu acest îndemn, deci iată, o nouă linie de business lansată de tu de <gție> concept, concept și creație. Concept și execuție.
1: Co- ec- pe execuție, doar pe asistate, <gție> că nu fac. <gție> nu.
0: Ai asistat la execuție?
1: Am asistat și am, am stat mult după granitul ăla să vină din China, că e cu pandemia am stat, am stat vreun an de zile. Și am avut și. Uite unde te aduce pasiunea! Da.
0: Uh, Muzica însă este prima pas Teatru e prima pașă. Teatru? Teatru, muzica. Sunt un business. Cu venituri, cheltuieli, venituri în anul sa care trecut mai puțin. Au fost pentru aceste două tipuri de business de industrie uh, momente groaznici. Oameni care au plecat sau au de altceva. Povestei la un moment dat de luministul sau sunetistul vostru care este electrician acum. Cum poți să faci business-ul ăsta să fie mai stabil? Bănuiesc că v gândit la niște variante. Există niște soluții. În pandemie? Soluții? Și în pandemie și acum.
1: Te gândeai la în septembrie, septembrie, octombrie. Deci în pandemie Lufthansa a fost Achiziționată în proporție de 20% de statul german. Lufthansa. Deci, aici nu vorbim de un business de muzică al unei trupe. Vorbim de Lufthansa, care a fost achiziționată, repet, în proporție de 20% de statul german. Aceasta discuție: relația stat-cetățean, relația stat antreprenor și felul în care ea, trebuie, ea s-a schimbat în pandemie, pentru că cumva statul a trebuit să intervină în același timp apărându-se pe sine pentru că colapsul unei industriei ca industria aviatică sau ca o companie ca Lufthansa care numai la departamentul de persoane cu handicap are vreo 350 de angajați pe aeroportul din Frankfurt sau departamentul aeroportului din Frankfurt are 350 de angajați pentru gestiunea persoanelor cu dizabilități Noi ne întrebăm și am avut această surpriză uriașă în care am văzut că intervenția statului român în sprijinirea sectorului cultural a fost minusculă. Vorbim doar de acele indemnizații de autor, de drept de autor și cam atâta. Rămânând o mare parte a sectorului de la companii de scenotehnică artiști independenți din mai multe zone, teatru, dans contemporan, arte performative, muzică, industrie de spectacol și așa mai departe, rămânând în aer. A diverse forme de organizare fiscală. Tu mă întrebi cum am putea să prevedem chestia asta. Păi... n cum. Odată că n-ai cum, dar în același timp, prin faptul că industria asta trebuie să se profesionalizeze, iar statul să înțeleagă o chestie simplă sau guvernanții, sau guvernul și să se discute în termeni foarte onești. Că în momentul în care interzici unor oameni să-și facă profesia, chiar dacă ai fost forțat să faci chestia asta ca stat, trebuie să te gândești la compensare. Și cred că cel mai grav lucru a fost sentimentul multor artiști că au fost abandonați la nivelul empatiei sociale pe care o așteptau și că mai mult de, decât atâta, foarte mulți artiști mainstream care au susținut cauza ajutorului cultural, cum sunt și eu, au fost puși la zid. Întindeți mâna! Întindeți mâna! Este foarte greu să le explici românilor. Eu n-am făcut niciodată caz de taxele pe care le plătesc. Că nu-mi place nici să fac calcule altora și nici nu-mi place să mi se facă mie calcule. Nu mă deranjează că le face anaf și că mi le fac simt și contabilii. Și n-am spus niciodată cu cât am contribuit eu la bugetul de stat în 2019 sau formația Vama. Ca să pot să pretind o chestie absolut normală dacă stau să mă gândesc la mine. Dar toată intervenția asta nici măcar n-a fost despre noi. Pentru că întâmplător o trupă ca Vama a reușit să se reinventeze și am demonstrat-o și cu Vama Fest, și cu streamingul din Vama Deschide Vama, și cu AbsolVirus, petrecerea online a absolvenților de liceu și de facultate ne-am, ne-am descurcat și chestia asta a atras sponsori care au fost interesați de a fi prezenți în această zonă plus bilete vândute online, 3200 de bilete este un business dar oamenii n-au înțeles că sunt artiști care nu pot să facă chestia asta și că tu ai obligația că e cultură, că e subcultură care subcultura e parte mai a culturii că acest această, această organism viu, colectiv, mare există iar acest, aceșt, aceste autorități care în momentul ăsta vremelnic conduc această țară până nu înțeleg că adică ei, ei, ei nu pot să din punctul meu de vedere este irresponsabil și este groaznic spune ceva despre noi ca țară să treci peste chestia asta ca să, pentru că vine valul din septembrie și probabil se vor face restricții din nou dacă se va întâmpla așa Ajungem din nou la partea asta de compensare care nu s-a făcut. Ei au sperat că reluarea, doar reluarea evenimentelor va face uitată o chestie care, în primul rând, e de principiu, foarte important. Interzici o activitate. Interzici o, o activitate. Trebuie să o compenseze într-un fel sau alt. Că compensarea înseamnă scutire de taxe, că nu știu, că înseamnă uh, ajutor de stat, nu, nu știu, dar trebuie să există o compensare. Industria muzicală e prost organizată Pentru că nu e, nu e nu a, profes, așa Profesionalizată Nu este, nu avem proceduri Și atunci e și mai fragil da, teatru independent iarăși Se vorbește de un statut al artistului sunt, Nu sunt atât de implicată, nu am atât de multe idei Pot contribui cu niște Opinii din ce mi se întâmplă mie Sunt destule ONG-uri care au idei Și nu reușim Totuși să cristalizăm Un statut al acestor industrii și să profesionalizăm uh, industria muzicală, industria teatrală independentă, teatrele de repertoriu și așa mai departe.
0: Spuneai mai devreme așa, că ai început să înveți macroeconomie ca să știi cum să-ți cheltuiești banii și cum să-ți cheltuiești banii sau cum să nu ți cheltuiești. Tudor, Kirila. tu ce mai aduci aminte când ai făcut, când ai câștigat primii bani, independent.
1: Păi, cred că în 1994 sau 1995, când am făcut parte din spectacolul uniter cu proiectul Trupa pe butoaie în regia lui Victorian Frunza și cred că înainte de ea. Am făcut o reclamă ca student Pe care a negociat-o Vlad Păunescu cu mine Și eu am negociat cu Vlad Păunescu El și aduce aminte dacă vorbim despre chestia asta El stătea în fața mea și negocia Iar eu negociaam pentru mine Eu eram propriul meu agent și el era client. client Nu, el era agenția care implementa Așa era vorba de o bere care nu mai există în și eu eram cu porul lung și am făcut reclama aia oia au fost poate primi bani și poate cum ai fi fost ceva înainte nu știu sigur, dar oia au fost primi bani a fost o reclamă în care am reușit să negociez enorma sumă la ora aia de 400 de lei
0: 400 ai negociat dur?
1: 95. să știi că am tras un pic, dar Nici cu Vlad Păunescu nu e ușor Să negociezi. Am, am obținut câte Reclama
0: aia a apărut pe undeva
1: Da, a apărut pe, deci pe televizor A fost
0: pe televizor da. Că Studentul, tânărul student
1: Tânărul student da. După care nu mai mi-aduc am aminte Exact Ce care... ai făcut atunci cu a, banii aia? A, a, cu banii aia? Să nu
0: spui că ai cumpărat bere pentru prieteni.
1: Nu știu, cred că te cheltuiam, adică eram atât de fericit Bere pentru prieteni. Da, dacă ce, tot noi mergeam în economul. facultate, mergeam la bingo. Asta era pasiunea clasei și mergeam la bingo și ori ieșeam de acolo rupți și nu mai aveam ce mânca două săptămâni, ori câștigam și fumam vreo 4 zile uh, malboro și țigări bune și Lem și ce se dădea și ți luam țigări la bucată și camel și ca să zic mai multe branduri să fie toată treaba relaxată. Fumam uh, țigări bune, domne, țigări premium, ce, ce credeam noi că țigările premium.
0: În 94-95
1: 95 și mâncam burger de la Fraga en Uriș undeva în piața amzi unde acum e un alt restaurant dar nouă ni se părea că nu poți să te duci la... nici nu-i veniseră alte lanțuri de <gură> burgeri în România uh, și asta făceam în, mergeam la bingo dar... ei au fost primii bani nu de la bingo
0: nu, din reclama respectivă
1: cred că au fost cred că, nu știu dacă am mai făcut ceva înainte dar sigur din ceva din teatru sau din muzică, după care am, când am făcut vama veche, primii bani au fost la Liviu un club, la Club 63, am cântat pentru vreo 30 de oameni lângă un, și a fost un onorariu de vreo 70 de lei ceva în seara aia sau 70 de lei de persoană, nu știu, dar noi eram foarte fericiți. După care ne-am lansat și am cântat în lăpărie gratis Că așa e, trebuie să cânt mult gratis când începi Asta nu prea mai înțelege um, generația asta Și cumva e bine că nu înțelege chestia asta Pentru că uh, e ok să fii plătit de mic pentru ceea ce faci și că cumva asta e și problema în școală Că nu învață chestiile astea practice Școala nu te învață practice, ai de făcut Ca să devii un antreprenor Sau ca să devii un, un om pe picioarele tale să câștigi bani Uh, și după aia a fost un film în 99 unde am luat 7000 de dolari în Austria și m-am simțit tratat extraordinar. Cred că a fost mai mult mai important decât filmul în sine. Și nu mă întreba ce am făcut cu banii ăia, că n-am reinvestit atunci. După care am avut mai târziu o perioadă pe bursă în care am pierdut foarte mulți bani, am și câștigat. Uh, și am înțeles un pic că la un moment dat trebuie să faci ceva cu banii și să ai un poate să faci niște investiții ca să poți să ce înmățești? faci tu acum cu banii? În ce investești? Am un portofoliu uh, și lucrez cu un broker pe care l-am cunoscut atunci uh, și am un portofoliu pe termen lung. Nu mai fac partea deci, asta de speculă nu mai spune, Deși nu, mă, nu mai joci, mă așa Foarte tare Să mă joc un pic Dar nu mai Pentru asta trebuie să fii conectat și, timp. și să o faci tot timpul Nu, să faci numai asta să, să încep să înțelegi piața pe termen mai lung Și așa mai departe Am un portofoliu pe termen lung De la care aștept între 8 Și dacă e fericire mare 12% pe an am cumpărat o căsuță mică pe care încercăm să o facem frumoasă și atractivă și să o cumva să o exploatăm și mă gândesc eventual poate să mai fac o Aș vrea să investesc într-un startup, dar n-am încă foarte multe date și încă mă documentez. Într-un startup de tehnologie, aș ajuta uh, un startup de, de tehnologie, dar bineînțeles cu uh, ideea de a face niște bani, nu de altceva, că ce am învățat eu este în toți anii ăștia că e foarte important să nu te apuci de ce nu știi. Adică ești artist și ai sentimentul că vei face tu un restaurant mișto. Face o gaură și o groapă de bani unde pierzi, 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 pierzi. La fel cum cred că nu sunt în stare să-mi fac o casă în regim uh, sunt mulți de nebuni care, e o vorbă, dacă vezi unul pe stradă un uh, și vorbind singur, ori e nebun, ori și face casă. <laughs> <laughs> și iarăși de asta și fi vrut să scap adică da, dacă încep să, să faci o casă, tot ajungi un pic nebun, mai ales în România, mai ales în standardele din construcții și în standardizarea din construcții de la noi și toată relația asta arhitect-constructor-client-autorități. Deci cumva încerc să găsesc câteva locuri în care să clasez ceea ce pe vremuri câștigam din muzică sau televiziune, deci nu mă consider un om de televiziune și să pot să înmulțesc. Nu poți să ies la pensie dacă ai urma întrebarea asta nici nu și nici nu sunt genul, dar îmi doresc foarte mult să fac să câștig bani din meseria
0: mea. Deci, de fapt, investițiile astea sunt unele înțelepte, pe termen lung, fără riscuri enorme în zone în care nu e nevoie de tine tot timpul ca să ai vreme. Să mai faci o piatră cum ea? spre exemplu dacă ai pasiunea sau să înveți <laughs> să conduci o
1: barcă. Da, dar nici măcar nu n-o fac pentru asta. Am o familie și doi copii și uh, ei, uh, până la urmă, au nevoie de o investiție și e o chestie. Banii ținuți în bancă și atât se uh, devalorizează. Rata inflației e rata inflației Sunt niște costuri pentru orice fel de...
0: Tu îți înveți copiii, ai discuții din asta legate de...
1: Educație financiară? Educație financiară. Da. De, f- de Copiii mei acum vreo 3 săptămâni Prin Porumbacu vindeau ceapă pe stradă Așa am trecut foarte multă lume și a trebuit să-ți chem niște vecini Să cumpere niște ceapă de la ei Să nu fie neapărat foarte supărați Și au ajuns
0: să facă asta pentru că?
1: Pentru că era ceapă în grădina aia okay. La care au, au, au avut acces la o ceapă din grădină Au fost lăsați o culeagă Au luat-o Au pus-o pe un, într-un cărucior pe care au găsit prin curtea aia Au mai găsit niște zmeura au pus-o în niște păhărele și s-au dus să fie antreprenori, să fie... Să fie uh,
0: da, asta trebuie să aibă o explicație în spatele. Ați spus voi, părinții...
1: Uh, noi facem mult matematică cu ei în joacă uh-huh. și pentru mine uh, uh, sunt și niște uh, jocuri foarte uh, interesante în zona asta de matematică. Uh, prietena mea are un magazin de jucării, Mara Tom, fac un pic de reclamă. Yeah. E un magazin centrat pe ideea de jucării STEM uh, și uh, multe jocuri sunt încercate acasă cu copiii. Și sunt foarte multe jocuri cu case de marcat și cu zona asta de matematică pe care o faci în joacă, că e mult mai interesant să îi spui vezi că te păcălesc și rămâi fără bani dacă nu știi să îmi dai restul la căpșuni, decât să stai să înveți U2 Ui, plus 4. și caietul M- în față. Exact. Și uh, din, chestii, din chestia asta, pă, ușor, ușor uh, vom ajunge într-un soi de educație. Aș vrea să-mi... Uh, uh, învăț copiii că e foarte important să... afară copiii începând cu 20 de ani, 22 de ani au portofolii din banii din care câștigă, investesc și își asigură cumva adică nu e chestia asta, domne să facem bani, ci e chestia În asta, e, exact, e chestia asta să, dacă ai făcut niște bani, să nu-ți bași joc de ei să nu-i lași și să încerci să-i pui să, să se înmulțească, că de fapt înmulțirea înseamnă protecția față de ceva ce poate că vine și
0: vor fi... Ieșiți și cu alți copii, vedeți și cum sunt alții. Sunt niște generații care ori să fie mult mai deschise decât generațiile noastre?
1: Da, eu sper că revoluția tehnologică, bine... În România, marea problemă nu sunt copii, sunt părinții. Noi credem că noi putem foarte... și mă bag și pe mine în chestia asta că zicem poate și noi facem greșeli. Dar... Tata Dumnezeu se să ierte Spunea că de la un moment dat un părinte trăiește prin copiii lui Și mie asta nu mi se pare ok că spunea asta Pentru că de fapt el poate punea o presiune asupra mea Deci eu dacă nu o să Fiu ok Tu nu o să trăiești Pentru că tu dacă de la un moment dat trăiești doar prin mine Și eu nu performez Sunt un ratat Înseamnă că tu o să fii trist Și nu vrei să știi pe tata trist Cumva foarte mulți părinți vor să trăiască prin copiii lor Vor să fie Simona Halep, care n-au reușit ei să fie, vor să fie Toma Caragiu, care n-au reușit ei să fie, vor să facă co- copiii ceea ce acolo unde ei au ieșit, vor să aibă succes copiilor. Ceea ce se întâmplă îi privează de a întreba pe copiii lor și de a avea o discuție reală cu ei ce vrei tu să faci. M-a surprins și eu în această postează crezând că unul din copiii mei are talent la pian și pentru că știu că pianul trebuie să înceapă de la o vârstă foarte mică ca să o faci ca performanță am vrut să încerc și să văd dacă pentru el dar dacă, dacă el nu o să fie atras de chestia asta și văd și mai încerc încă câteva luni 3, 4, 6 luni să mă opresc pentru că e foarte important ca ei să găsească și eu să ajut să găsească drumul lor, mai mult decât atâta prin natura meseriei mele sunt cumva poate genul ăla de tată, statuie care a făcut ceva și se e cunoscut și vreau, mai vor oameni unii dintre ei să facă o poză cu mine din când în când și pentru un copil eu știu ce înseamnă să crește în umbra unui părinte foarte celebru nu e foarte simplu nu cred că e simplu nici pentru Florin Piersic Junior, nu cred că e simplu nici pentru bănică, nu cred că e simplu nici pentru mine, nu cred că e simplu pentru mulți copii cu tați. Mari, celebri în domeniile lor. și mulțumesc lui Dumnezeu că tata niciodată n-a vrut ca eu să fiu jurnalist, gazetar, iar mama nu și-a dorit ca eu să fiu actor. Și am ales chestia asta probabil văzând. Iată că am ales profesia, tata era... Prin natura profesiei, mult mai cunoscut ca mama fotbalul, na, fotbal, teatru, fotbal, da, uh, sport. Și m-am dus în zona de teatru, fără să mă întrebe, fără să mă împingă nimeni. Am avut noroc. Dar ce aș fi făcut dacă mi se spunea că trebuie să dau la drept? Și se spune copiilor în ziua de astăzi să dai la drept. Deci, copiii nu sunt problema. Copiii sunt mult mai deschiși, copiii au acces la mult mai multă tehnologie. clash cultural dintre familia care nu avea, avea numai restricții în comunism, generația noastră care am crescut fără nicio informație numai cu restricții într-o țară în care codul penal incrimina homosexualitatea, taburi sexuale spaime frici alimentate de regimul comunism o relație ciudată între biserică și regimul comunism între noi și creștinism și așa mai departe, ambiguități și o generație care are acces la totul, dar și la fake news Și la zona asta de anturaj care poate să fie super, mult mai importantă decât era anturajul atunci Anturaj pe care nu-l poți controla Identitate, criză de identitate Vine la pachet cu toate astea Copii care se uită la niște oameni care arată o viață ideală pe Instagram, toată lumea vinde ceva și arată o viață ideală și copiii consideră că dacă aia e viața oamenilor alora și ei nu ajung să o obțină, să o aibă înseamnă că eșuează și știm și noi că nu e așa și că nici viața oamenilor viața influencerilor nu e ideală că stai în dristor dacă faci poze în față la ATN sau că stai în de-abia ai cu ce să-ți plătești chiria dar ai făcut un barter și ai plecat într-o vacanță și a poze frumoase și tot contul tău e impecabil dar asta nu înseamnă neapărat că viața ta e impecabil sau că împăcarea cu tine există dar copiii văd asta și copiii se raportează la, la zona asta ca și cum și o privesc ca o zonă de eșec dacă ei nu performează la același nivel Asta sunt challenge
0: provocările pentru ale, ale generațiile lor. astea de copii, dar și de... Și, de,
1: și sunt și copii care pare. se maturizează. Eu nu, cred că aveam, eu nu cred că puteam să am discuțiile cu tata pe care le au copiii mei cu mine. Acum este incredibil. Dar în același timp mă și sperie. Pentru că există o maturizare alertă și nu știm încă dacă creierul nostru sau dacă omul a evoluat de asemenea manieră încât să fie pregătit pentru zona asta de maturizare că vorbeam de educația sexuală în școli. Nu este despre educația sexuală, nu este despre cum să bagi uh, o piuliță, uh, un șurub într-o piuliță. Nu despre asta. Asta o învață singur și o fac. Câteodată anturajul face educația sexuală mult mai, mult mai nasol și mult mai brutal. Pentru că anturajul râde de tine și când te vede slab, ți-o trage. Este vorba de cum pregătești niște copii care intră poate prea devreme în viață și care intră în zona de sexualitate să desprindă și să facă diferența dintre, între sentiment și plăcere, între, între ce înseamnă consimțământ, chestii care sunt super importante între demnitatea ta și demnitatea corpului tău, felul în care cineva, cum, pui dai acces corpului tău, ce înseamnă revenge porn, să spun câte cazuri de revenge porn există și lumea nu știe, familii, care au probleme mari și trebuie să meargă la psiholog cu copii care au avut încredere și au șeruit într-un mod pe un WhatsApp niște poze și pozele au ajuns pe tot liceul și ei ăia o stigmă. Despre asta este umbrela largă a educației sexuale. Nu despre chestia asta, dacă vrei, atât de comună, acopulării. Știi? Iar generația asta se, este o generație care are niște avantaje uriașe față de noi dar și niște pericole incredibil de mari Tudor Kirila.
0: am putea să continuăm în primul rând o să continuăm cu acel challenge analiza Mamă,
1: posterele te rău, deci vin dar uh, aș Perfect. vrea să venim să fiu un grafic designer lângă noi Asta adică, care să comenteze Categorii. din punct de vedere Categorii. eu o să fiu cu partea de entertainment <laughs> tot acasă poate da.
0: Facem, rămâne stabilită.
1: Ok, nu. mai o întrebare, nu? Nu. Nu mai. Asta, a fost, a. Asta îți a fost. Mulțumesc
0: foarte mult. Ai, uh, ai multă treabă, nu
1: vreau să te trebui. Dar, până la urmă. Dar am eu o întrebare pentru
0: tine. Te rog. Poți să mă întreb și legat de fonduri.
1: Nu, no, nu. Eu te întreb legat de jurnalism. Uh, când crezi? Că în România va fi destul de mult jurnalism independent sau jurnalism care să contracareze răul pe care l a făcut, l-au făcut sau l-a făcut jurnalismul de interes de tip Mogular.
0: Un răspuns scurt este următorul. Atunci când societatea va fi dispusă să citească, primească și să asculte. Ține tot de educație. Este exact, sigur, comparație forțată mult. Problema nu sunt jurnaliști. Problema este societatea. Pentru că dacă Ar exista mult mai multă cerere pentru jurnaliști de calitate? Cu siguranță, mult mai mulți jurnaliști de calitate ar rămâne în această profesie? Ar continua să o facă? Și am vedea. Apoi, răspuns mai lung ne-ar lua ore întregi. Cauze, motive, ce-ar putea să urmeze, dar asta nu ne ajută cu nimic. Cred că important este ca fiecare jurnalist, el cu pixul, foaia, microfonul, privirea în cameră, să-și facă treaba cu bun simț și onestitate.
1: Adică să demisioneze când, când nu poate să-și facă treaba. E și asta parte din deontologia în momentul în care tu nu mai poți face jurnalism sau ți se poate Să-și facă
0: treaba, acolo unde poate să-și facă treaba. Spuneam la un moment dat Cristian Tudor Popescu o piesă pe care nu am să uit niciodată. Eu rămân jurnalist, dați-mi o cretă, un asfalt și acolo scriu.
1: Și este destul de jur- mult jurnalism independent. În România în momentul ăsta Ca să se genereze o schimbare Niciodată nu va fi suficient de mult Întotdeauna va
0: fi nevoie de mai mult Nu însă Jurnalismul e cel care generează schimbare Jurnalismul nu, sigur, Este cel o care o
1: reflectă să... Da, e adevărat Dar problema este că avem foarte mult Jurnalism Care reflectă în mod selectiv Și Așa subiectiv este. La fel cum avem și mulți concetățeni Care
0: aruncă peturile la râuri. Atunci când nu să mai fie peturi pe râuri, vor fi mai mulți jurnaliști buni decât cei care sunt mai slab pregătiți.
1: Și de degradarea educației noastre, că ea a mers într-o curbă descendentă, a început de unde din punctul de vedere sau cu cine?
0: A început accelerat din cauza comunismului care a șters niște Dar generații de elite.
1: Ulterior, după 30 de ani...
0: După 30 de ani să clădești pe ce? Unii ar putea să spună că 30 de ani sunt prea puțini. Alții ar putea să spună că dacă pleci... D- dacă, pentru, dacă unui român ar fi arătată, care a plecat prin 90, ar fi arătată România de azi, ar spune a evoluat mult. Și realitatea este că da, a evoluat mult. Doar că Mai puțin la aștept... comentariile
1: de litba și literatura română, care în clasa 8-a încă se învață prederost. Așteptările
0: noastre sunt însă ca această evoluție să se întâmple, ca schimbarea să se întâmple în perioada vieții noastre.
1: Un termen de 30 de ani pentru o societate care fi, ar fi putut, ar fi dorit și ar fi putut să schimbe cu adevărat educația e un termen rezonabil. Este. 30 de ani. Este. Doar că termenul ăsta a fost tratat, pentru că ne uităm la Performanțele din 90, și performanțele de acum, dacă în 90 ar fi existat testele PISA, probabil că acum eram.
0: Este, dar nu cred că există soluții în afară de ați face treaba individual cât mai bine, pentru că o societate e construită din indivizi. Din
1: fiecare dintre. Mai aveam multe întrebări, da? Da, le continuăm. Da, păi d- Putem da. face următorul podcast în care tu răspunzi și eu întreb. Perfect, așa facem. Nu, e cu posterul următorul. Cu posterul. Da. Mulțumesc mult.